0: Então, além das habilidades básicas, além dessas capacidades avançadas, vem comigo aqui, ó, vem comigo, além dessas capacidades avançadas, que você está tendo é, de desenvolver, você precisa ter conhecimento técnico, né? conteúdo técnico. E conteúdo técnico significa você necessariamente aprender conteúdos que possam, é, em qualquer área, serem fundamentais. Maravilha, maravilha. Muito bem. Então, nós navegamos entre as habilidades básicas, nós navegamos entre o que a gente chama de capacidades avançadas, né? As, as software skills como habilidades ali que vão ser importantes em todas as áreas, as, as habilidades avançadas que permite que você mude de nível e se posicione. Agora nós vamos tratar um pouquinho dos conteúdos técnicos. Eduardo, o que é que eu preciso saber para me tornar um bom profissional da desenvolvimento humano? Nós sabemos que hoje, e a gente vai entender algumas distinções importantes antes da gente entrar nesse conteúdo técnico, hein? Ó, vem comigo aqui, ó. É, quando a gente pensa na área de desenvolvimento humano, nós temos que pensar, como eu já falei anteriormente, sobre uma perspectiva. Imagine essa perspectiva como sendo uma sua linha do tempo, perfeito? Ou seja, você tem o seu, o seu presente, o seu futuro... Oh, desculpe, o seu, seu futuro, o seu passado e o seu presente. Todos esses, esses processos na sua vida, eles, de certa forma, impactam quem você é. A sua identidade, a sua personalidade, ela é formada a partir do que você aprendeu no seu passado. E o passado, ele é carregado de quê, Eduardo? O que é carregado o passado? O passado vai ser carregado de aprendizados. O passado vai ser carregado de de eventos indesejáveis, alguns chamam esses eventos de eventos limitantes, outros chamam de traumas, outros chamam de eventos que geraram estresse, como o transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, não importa, o que importa é que essas fissuras, na sua linha do tempo, elas definem quem você é. Muito dessas fissuras, desses eventos que ocorreram, eles tiraram você da sua essência. Ou seja, aquilo que você tinha mais ou menos uma predisposição para ser, você pode ter tido um trauma que desviou você. E aí o que ocorre? Aquele seu desejo, aquela sua emoção inicial, aquela sua vontade de realmente sair da tua casca e ser quem você realmente acredita que é, ou pelo menos que você era na infância, começa a ser represada como uma emoção dentro de você e isso vai se potencializando e gerando as que a gente chama de doenças psicossomáticas. Essa é a grande base da maioria dos transtornos mentais. Muitas das patologias, aí eu estou adotando um discurso um pouco mais é, clínico, eles ocorrem justamente por causa dessas emoções internas, desse jogo que você joga, desses conflitos que muitos deles ocorreram no passado. Bem, aí, para tratar esse passado, nós temos aí a figura de três profissionais. O primeiro profissional é o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai olhar para esses transtornos mentais sobre o ponto de vista patológico, endógeno, biológico, perfeito? Então, ele vai olhar, identificar em você se você está com a depressão, porque você tem ali né, uma desregulagem no seu lítio, ou alguma desregulagem hormonal ou algum neurotransmissor que não está encaixando e você está permanecendo no estado de tristeza e ele vai receitar para você um fármaco, um remédio. E dependendo da intensidade, esse remédio vai ser controlado durante o tratamento. Então a palavra tratamento, ela pressupõe que existe um remédio sendo aplicado ali. Pelo menos é assim que é tratado dentro do nosso, é, do nosso consenso popular médico. Perfeito? Muito bem. Aí eu tenho a figura de outro profissional que vai atuar, atuar também nesses processos de transtornos mentais, disfunções e muitas vezes é, problemas emocionais que você não sabe muito bem a causa. Esses profissionais são chamados de os psicoterapeutas. São pessoas que se formam na faculdade de psicologia e que vão ter uma visão ampla sobre o ser humano. Sob o ponto de vista neurológico, filosófico, entendendo todas as abordagens, é um processo global. É entender o ser humano sobre, não sobre uma abordagem específica, mas sim sobre o todo, percebendo todas as nuances. Esse profissional, ele não vai atuar na solução do problema propriamente dito. Ele vai atuar no entendimento desse ser humano como um todo. Junto a isso, você tem a função, e é, aí você tem esses dois profissionais, que são aqueles que vêm da academia, né? Aqueles no processo formal. E aí, esses processos, eles são chamados, os processos médicos, de processos adjuvantes. Ou seja, eles são os processos de tratamento primários, e todos os outros processos que complementam de alguma forma, eles são chamados de coadjuvantes. Não que eles sejam é, é, menos importantes, porque eles também são amplificadores dos tratamentos, tá? Mas eles complementam, eles não vão ser a mola central. Então é muito comum, por exemplo, às vezes eu receber um cliente na minha clínica e eu chegar para esse cliente, eu como na função de terapeuta, dizer, olha, cara, você, no seu quadro, você precisa primeiro consultar um psiquiatra. Depois você volta aqui. Por quê? Porque o seu quadro impede que eu possa atuar com técnicas é, cognitivas que ele não vai ter os resultados que ele precisa. Ponto. Perfeito? Agora, sobre o ponto de vista complementar, atenção, que isso é mais importante agora que eu vou falar. Integrativo nós temos uma, uma quantidade diversa de terapias, que são chamadas de terapias integrativas complementares. Hoje elas são registradas, não são regulamentadas, mas elas são registradas dentro do, do, do INSS, que você pode... Do, do SUS, de INSS não, do SUS, é, como uma forma de você complementar esses tratamentos. Complementar de que forma, Eduardo? Ajudando, potencializando. Então, as terapias, essas terapias que nós chamamos de terapias holísticas, terapias sistêmicas integrativas, elas ajudam sim as pessoas, perfeito? Então, junto com psicoterapia, junto com psicanálise, junto com a parte psiquiatra, essas terapias elas são complementares, integrativas, porque elas auxiliam aquelas pessoas que estão com transtornos mentais sérios, severos, a saírem desse quadro de uma forma mais, mais leve, mais rápida. E tudo que pode ajudar, de alguma forma, é, contribui. O que a gente tem que entender nesses processos é que nós temos que diferenciar, a partir de agora, o que nós chamamos de um problema leve, intermediário e severo. Porque essa, esse tipo de distinção, ele, às vezes atrapalha muito a nossa capacidade de análise organizada. Uma vez uma pessoa chega para mim e diz, Eduardo, você não pode dizer que uma técnica de PNL é, é, tira uma pessoa de ansiedade. Eu digo, claro que eu posso. Eu não posso, talvez, uma técnica de PNL não tire uma pessoa de ansiedade generalizada, de uma ansiedade é, severa. Mas a pessoa está ansiosa porque ela, tá, ela vai fazer uma prova do Enem. Eu fiz isso. Eu tinha um amigo que tinha um filho que ter uma prova nele, estava muito ansioso. Eu apliquei uma técnica de PNL, foi uma coisa pontual, emergencial, ajudei ele. Fez uma prova e você saiu muito bem na prova. Perfeito? Agora, eu vou tratar aquela ansiedade, eu vou receitar remédio para aquela ansiedade, eu vou identificar qual foi a causa primária daquela ansiedade? Não! Eu atuei de forma pontual, limitada e fez com que ele atendesse um resultado específico. A esse tipo de terapia nós chamamos de terapia focada. Ou seja, são aqueles processos terapêuticos que são direcionados a um objetivo específico. É isso, é isso, é isso. Dentro dessas terapias, muitas vocês já conhecem, como, por exemplo, é MDR, TFT, EFT, é PNL, hipnoterapia. Elas pressupõem que você tem um objetivo, você tem um problema específico, você tem algo a resolver muito específico e que você sabe mais ou menos... Qual é a causa e você já passou pelos processos anteriores. Quando você não sabe de nada disso, os processos eles viram complementares. Perfeito? Quando a gente vai para os níveis intermediários e severo, alguns vão precisar, não só às vezes, de uma ou duas especializações, mas até de mais. Tem casos de pessoas que precisam, além do psiquiatra, vão precisar do endógeno, do, do, do gastro. É, vamos precisar de um médico é, que seja especialista, é, também em braço, às vezes, porque a pessoa está com uma dor no braço somática que passou tanto tempo que precisa de um, de um ortopedista. Às vezes a pessoa precisa de um nutricionista, precisa de um educador físico, né? é, é, de um médico para poder entender por que ela não está engordando e é uma pessoa obesa. Simplesmente chegar e fazer uma dieta talvez não resolva. Nos casos severos, o processo é multidisciplinar. É? Por que multidisciplinar? Porque nós temos que entender esse ser humano sobre um ponto de vista é, sistêmico e integrativo, não enxergando ele somente por uma partezinha ali do processo. Nesse caso, o terapeuta, ou a pessoa de desenvolvimento humano, ele tem que aprender a trabalhar com as outras áreas, interligando isso. Isso faz com que você, além de interagir e aprender com essas áreas, foi mais ou menos como eu comecei minha carreira, isso vai permitir também que você possa evoluir e desenvolver a sua capacidade de perceber essas outras áreas trabalhando junto para o entendimento. Então, levando em consideração que eu tenho três níveis, do leve ao mais avançado, ao mais severo, passando pelo intermediário, a primeira coisa que eu tenho que aprender a identificar dentro do meu processo, é essa intensidade dos processos. Porque a gente não pode generalizar. Eu já tive clientes que a hipnoterapia foi muito eficiente na depressão, e eu tive clientes que a hipnoterapia não foi suficiente porque ela estava passando por um processo endógeno, né? um processo patológico tão intenso que ela precisou tomar remédios. E está tudo certo. A área de desenvolvimento humano, ela não serve não deve ser encarada como um processo individual, onde cada profissional faz a sua parte e vai curar você. Saia dessa visão. Essa visão ela não é contemporânea. No primeiro, ninguém cura ninguém. tá? E a cura ela é feita não por um processo de desaparecimento daquilo. Né? Muitas vezes, por, a, por você simplesmente não acessar mais aqui, aquele, aquele seu processo, entrar no que a gente chama de remissão e tudo mais que relacionado a isso. Dito isso, vem para cá de novo agora. Você, dentro desse cenário do dado desenvolvimento humano, você vai se posicionar de acordo com o seu nível de qualificação. Quanto mais qualificação você tem, mais você se prepara para atender esses níveis. Se você é uma pessoa que está começando, você só vai atender os níveis que a gente chama iniciais. Que níveis são esses? Os níveis preventivos. Hã? Ou seja, aqueles que você atua antes da pessoa aparecer. Por exemplo, eu posso fazer, ensinar uma pessoa a meditar para evitar que ela entre em estados de ansiedade ou de estresse. Ou talvez eu ensine a pessoa a ter uma perspectiva positiva sobre a vida para evitar que ela fique sempre buscando o passado e se entristecendo. Então, a atividade, a ação de facilitar... Esse, esse conteúdo de desenvolvimento humano, para as pessoas, ele, é um, ele tem como uma proposta preventiva. Ficou claro, pessoal? Ela não é tratamento. Então, quando eu falo sobre, por exemplo, sobre dores emocionais, eu não estou falando para aquela pessoa que está em depressão na câmera pode até ajudar ela também, tá? Mas eu estou falando para aquela pessoa que está quase chegando lá. Eu estou falando para aquela pessoa que já pensou em às vezes, até tirar a sua própria vida porque não consegue mudar a sua perspectiva de vida. Eu estou trabalhando de forma a desenvolver o processo educacional, trazer clareza para a pessoa, só conhecer novas possibilidades, estou inspirando ela. E eu acho que isso é um papel incrível que todos nós fazemos, perfeito? De prevenção. Então, o profissional de desenvolvimento humano que está começando, qual é a melhor forma de dele se desenvolver? Entrando na camada preventiva, é atuando preventivamente, desenvolvendo outras pessoas, fazendo esses processos de uma forma leve e, claro, educando, trazendo conteúdo, que hoje muitos dos influencers fazem de alguma forma que são dessa área. Né? Muitos atuam sobre essa perspectiva. Quando você vai adquirindo mais capacitação, vai fazendo os primeiros atendimentos, vai ali é, se preparando, vai fazendo outros cursos, você vai a, a, alcançando bagagem. Você vai ganhando repositório interno. Né? Você faz um curso de graduação, faz uma especialização em psicanálise, daqui a pouco você faz uma especialização em terapia comportamental cognitivo, você vai entendendo tudo isso. E à medida que você vai subindo ali, você é psicólogo, faz neuropsicologia, Faz especialização nisso, faz psicanálise, faz aquilo. Você vai entrando, adentrando dentro seu universo, você vai atendendo cada vez mais pessoas com problemas mais profundos, mais severos. Isso é lógico, né? porque você vai se preparando no processo. Uma das grandes falhas que ocorrem, principalmente na área terapêutica, é que o cara faz um curso, às vezes, de um final de semana e já quer tratar depressivo suicida. Aí, meu amigo, é pedir para se ferrar mesmo. A frustração vai vir muito rápido. Né? Enquanto que ele deveria primeiro começar com o primeiro passo. Atua preventivamente. Faz um processo educacional. Né? Gera um processo de análise com a pessoa para a pessoa ir se conhecendo, entendendo quem ele é. Passe por um processo de terapia. É inadmissível hoje o profissional terapeuta não passar pelo processo de terapia, <risos> ele tem que passar, né? senão como é que ele vai entender o processo dele, entender como ele funciona, eu digo mais, ser supervisionado, né? hoje dentro dessa área, a supervisão clínica ela é fundamental, muito comum na psicanálise, mas não muito comum dentro da psicologia, então, essa, essa interação, essa integração, ela é fundamental. Então, na área de desenvolvimento humano, só para a gente revisar e deixar isso muito claro, e eu quero saber de você se você concordou com essa minha explicação, quando as questões centrais que impedem você de se desenvolver estão relacionadas ao seu passado, mais especificamente a traumas, a processos que foram gerados por meio das suas próprias experiências, sejam elas de abuso, de violência... Seja elas de, de abandono, de inabilidade ou de qualquer outro processo que você acredita que pode estar influenciando. Isso pode gerar um transtorno mental de três tipos. Pode ser leve, intermediário e severo. E pode também ser pontual. Né? Qual é a diferença de um transtorno para um processo pontual? Né? A pessoa diz assim, Eduardo, eu vou ter depressão, eu digo, seguramente você já teve. A diferença é que você já teve uma tristeza contínua aí de passar uns dois finais de semana aí triste. A diferença é que você saiu. Todos nós já tivemos ansiedade. Sem exceção. Acho que todo mundo que está assistindo essa live aqui que já teve ansiedade. Acelerou o coraçãozinho, ficou ofegante. Todo mundo já teve. A diferença entre você e uma pessoa que tem ansiedade generalizada é que ela tem isso o tempo inteiro e transtornou a vida dela. Ela parou. Ela deixa de se preocupar com as coisas que ela tem que fazer. Como é que a gente identifica isso? A pessoa deixa de se preocupar com as coisas que ela tem que fazer para ficar preocupada com o problema dela. O que é um transtorno de pânico? A pessoa fica tão preocupada em ter o pânico que ela deixa de trabalhar, deixa de cuidar da família, deixa de fazer outras coisas. Então, esses processos, identificar os níveis, isso aí a gente deixa para quem? Para os psiquiatras, deixa aí o povo se virar com eles, eles estudam para isso mesmo. Os psiquiatras, os psicólogos e todos nós que atuamos como terapia complementar, perfeito, auxiliando e apoiando. Agora, você pode ter uma terapia complementar que resolve uma questão dessa, pode, desde que seja uma questão severa, ou desculpe leve para intermediária. Questões mais severas, é patológico, tem que levar para o rapazinho lá que vai receitar um remedinho. Que bom que tem! Porque se não tivesse, a coisa complicaria se, é, sensivelmente. Agora eu te falo, vou, quer uma boa notícia? Eu vou te dar uma boa notícia. Vem cá comigo agora. A boa notícia é que... É, na maioria das vezes você nem tem esse severo, nem é tão severo assim, sabia? Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e disse Eduardo, eu tenho um TDAH severo. Eu digo, é mesmo eu te contar uma história. E ele ficou olhando assim, eu contando a história, eu digo, olha, depois que eu terminei a história para ele, eu disse, olha, é difícil que você tenha um TDAH tão severo assim, hein? É, se você tivesse, talvez você nem conseguiria escutar essa minha história com tanta atenção e prestando atenção tanto aos meus detalhes, sem piscar o olho, sem olhar a cabeça de lado. E praticamente concentrado no que eu estava falando. Talvez você precise de uma opinião de outra profissional. É? Tá? Então, às vezes as pessoas se autodiagnostam. Aconteceu uma coisa bem interessante comigo. Às vezes eu fui atender uma senhora, ela chegou e disse assim, eu tenho depressão aguda. Eu disse, nossa, eu nunca vi esse diagnóstico antes, mas vamos lá. <risos> depressão aguda. Né? E aí eu perguntei para ela quem tinha dado esse diagnóstico a ela. Ela chegou para mim e disse, não, quem deu esse diagnóstico foi o Google. Eu fiz um teste lá no Google e tal, tem um formulário. Eu respondi o formulário e deu que eu tinha depressão aguda e eu tô vindo aqui porque me disseram que a hipnose é muito boa. Eu digo, não, não para com isso. <risos> assim fica complicado. É? O processo de autodiagnóstico ele tá ficando tão presente na nossa vida que a gente tá, às vezes, até fazendo diferença sobre outras pessoas. Né? Eu tenho um, um casal de amigos, né? É, que tem uma filhinha linda, né? Na verdade são parentes. Ele chega lá assim, Eduardo, eu tô preocupado com minha filha que ela tem muita ansiedade. Eu disse assim, eu olhei assim, mas como assim? olha só como ela é ansiosa, eu digo, não, mas ansiosa, ela tá fazendo o papel de menino, rapaz, ela tem seis anos, tá pulando para cima e pra baixo, não, mas eu vejo ela muito ansiosa, porque ela quer fazer, quer brincar, quer fazer, mas criança é assim mesmo, é o primeiro, primeiro filho deles, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, criança é assim mesmo, da onde você, quem te deu esse diagnóstico? Não, é porque a gente acha que é, como assim você acha que é, rapaz? Isso pode ser hiperatividade, pode ser déficit de atenção, pode ser tanta coisa, pode não ser nada também, Pode ser porque a criança é assim mesmo, pô. Aí tem gente que é desse jeito mesmo, tem mais ativo um pouquinho, gosta de... Então a gente tem que parar de ficar olhando somente para as doenças. Porque quando a gente olha muito para as doenças, a gente vê doença em tudo, né? Quem aqui já que é psicólogo e pagou a disciplina de psicopatologia, né? Sabe como é, cara. Sai da aula dizendo assim, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho esse transtorno, eu acho que eu tenho esse, né? É uma coisa meio doida, né? É porque... Porque você fica se auto julgando o tempo inteiro. Então, terapeuta, passado, emoções, traumas, essa parada agora. Agora vem comigo. E presente, hein? Presente, aqui agora. Tem muitas, muitas terapias que atuam no presente, né? As terapias holísticas, na maioria delas, elas são bem focadas no aqui e agora. Meditação, mindfulness, né? é, cromaterapia, né? florais... Essas terapias, a própria né, que vai ali, traz você ali para o presente, para o estado de presença, da identificação ali, às vezes, de uma causa, é, energia. Ou seja, muitas dessas terapias estão atuando no presente, elas estão vendo aqui agora, trazendo você para aqui agora. Inclusive, a meditação e o mindfulness é uma das áreas que mais se desenvolve em sua prática, porque percebe-se, cientificamente comprovado, que é uma das práticas que traz mais bem para o ser humano. Nada traz melhor... É, é, prazer e satisfação e além disso resultado biológico do que a própria meditação né? trazem presente ali, aqui agora outra área que é muito presente aqui agora, foco no aqui foco no, no presente e é todas as terapias que começam na área humanista a terapia, por exemplo, a própria psicologia positiva, nesse né, direcionamento trazem muito essa visão do cara, bicho passado deixa pra lá, velho Desde os terapeutas, psicoterapeutas, o negócio é aqui agora, daqui para frente, daqui para frente. Essa visão daqui para frente, né? O que é que eu faço daqui para frente? Se eu tenho algum impeditivo emocional, é daqui para frente. Se eu tenho algum, alguma inabilidade comportamental, é daqui para frente. É tudo daqui para frente, nada de ficar olhando para o passado. É outra perspectiva sobre o processo. A programação neurolinguística, ela tem muito esse direcionamento: presente e futuro ela vai também no passado, mas vai mais para pegar recursos. Né? Não só para resolver as questões. Sobre essa perspectiva, acredita-se né, nessa hipótese, que quando você se desenvolve, você cria habilidades, você acaba, na verdade, resolvendo aquelas questões quase que inconscientemente. Isso é muito bom. Tá? Então, se você é uma daquelas pessoas que não quer mexer no passado, ah, cara, é, deixa daqui para lá, para mim não importa entender muito bem isso, o que você tem que fazer? procurar pessoas profissionais que atuam futuro. Ó, bicha, é daqui pra frente, vamos pensar no futuro e aí você tem a função da maioria dos profissionais de desenvolvimento humano atual. Perfeito? É a função do coach que pensa daqui pro futuro, é a função do mentor, olha, bicha, é daqui pra frente, é a função, é muito o direcionamento do treinador, ó, bicha, é daqui pra frente, né, do facilitador desenvolvendo habilidades. É? Ou seja, hoje a área de desenvolvimento humano ela se divide nesses dois patamares, nessas, dois, nessas duas fronteiras, passado e futuro. Nesse direcionamento futuro, o mais importante é o desenvolvimento de habilidades. Por isso que a gente está falando tanto sobre habilidades. Habilidades. O que são habilidades? Habilidades são processos internos que você desenvolve e que vão sistematizar na sua vida. Vou dar um exemplo. Se você desenvolve a habilidade de enfrentamento, isso vai te ajudar no processo de venda, vai te ajudar a enfrentar uma fobia, vai te ajudar a enfrentar seus problemas, vai te ajudar a alcançar objetivos. Cara, isso vai ser bom para você em todas as outras áreas. Vai te ajudar até no teu trabalho. O desenvolvimento dessa habilidade, ela não pressupõe que eu tenho que voltar lá no passado e resolver suas questões. Ela pressupõe que eu preciso aplicar. Técnicas, aplicar ferramentas, aplicar é, atividades que essas atividades desenvolvem essas habilidades. Inclusive, isso é uma grande é, 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 o pano de fundo das terapias comportamentais cognitivas, né? A direção ali para o futuro, né? Aí a partir daí a coisa começa a ficar muito interessante. Por quê? Porque já que eu estou atuando nesse segmento, eu não preciso ser um especialista em doença. Eu tenho que ser um especialista em saúde? Muda a perspectiva. Enquanto que o terapeuta ali muitas vezes ele tem que ficar muito preocupado que transtorno é, que, é, que trauma é esse, que, que disfunção é essa, né? porque ele precisa resolver, sob o ponto de vista patológico, muitas vezes... Já o profissional que atua nesse segmento, ele tá pensando na tua saúde, cara. Ele pensa, como é que você pode ter mais bem-estar? Como é que você pode ter mais qualidade de vida? Como é que você pode pensar higienicamente? Como você pode sair dos teus pensamentos? E aí é que entra é, os profissionais atuais. Vem comigo aqui nessa câmera aqui agora. Isso, nos profissionais atuais, tá? E que profissionais é esse? Aqueles que vão orientar você para uma nova forma de viver, Perfeito? A psicologia positiva já está andando nesse segmento. A própria inteligência emocional como um conceito, ela não se propõe a ser uma abordagem terapêutica, mas ela é um conceito que, é aplicada junto com técnicas, que permitem que a pessoa desenvolva as suas habilidades de inteligência emocional e se posicione na sua vida. Então, agora, você pode tomar uma decisão importante. A primeira decisão é, cara, gostei disso. Quero atuar com as questões emocionais. Vai procurar terapia, psicoterapia, psicanálise, terapias, ps é, é, psiquiatria, é esse o nicho. Cara, eu quero atuar no bem-estar das pessoas, eu sou uma pessoa mais integrativa. Eu quero atuar em uma nova qualidade de vida, eu quero atuar em uma filosofia de vida. Eu quero que essa pessoa aprenda a se cuidar, ela aprenda a se alimentar, que ela tenha disposição, que ela tenha um olhar positivo pela vida. É daqui para frente, perfeito? É o reprogramador mental, é o mentor, tá certo? É, aquele, é o seu mestre espiritual, é aquele conselheiro... E vai apontar daqui para frente, cara. O que você tem que fazer daqui para frente e o papel dessa pessoa, ela é tão importante quanto o outro, porque o outro, o papel do terapeuta, ele traz para você para um estado de não doença que a gente chama, né? É um estado de não doença, ou seja, ele tira a doença de você. Mas para você realmente se sentir feliz, saudável, você vai precisar de um outro processo diferente daquele. É um processo que vai te orientar para você ter mais felicidade na tua vida. Eu te convido a você conhecer mais sobre essas distinções, principalmente sobre o seu ponto de atuação, quais distinções entre uma terapia breve, de uma super breve, de uma contínua, o que é um tratamento, um atendimento, quando é que você pode chamar de sessão, você pode chamar de paciente, de cliente, de terapeutizado, e além disso, nós vamos trazer também um, uma, um quadro de quanto ganha, qual é a carga de trabalho de cada um desses terapeutas, quais são as principais habilidades, para que você possa se enquadrar e identificar qual foi aquela que mais se assemelha às suas aptidões. E fica o que você acha disso? Está interessante? Então comente aí no chat o que é que você está achando disso tudo, se faz sentido. Se você tem alguma ideia divergente dessa que eu acabei de falar, você pode falar também, tá? não tem problema nenhum. Aqui a gente aceita bastante isso, tá? Rebate também, mas espera para receber a tréplica. <risos> Hã? Agora, o mais importante é, sinta como tudo isso girou em você. Como tudo isso está trazendo de resultado na tua vida. E veja pelas suas experiências passadas, aquilo que faz mais sentido.